0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir darüber, dass die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland weniger arbeiten möchten. Stecken Unternehmen aktuell in der Zwickmühle? Wie können sie den Traum von mehr Freizeit erfüllen, obwohl sie durch den Fachkräftemangel um jede Arbeitskraft kämpfen müssen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zinni. Simon, lass uns direkt einsteigen. Ich habe ein Thema, was mich was mich ein bisschen beschäftigt, schon seit längerer Zeit. Momentan okay. wird es auf ja relativ vielen Kanälen, Social-Media-Kanälen, aber auch in diversen äh, Magazinen, Plattformen diskutiert, kontrovers diskutiert. Und zwar geht es so grundsätzlich darum, 53 Prozent der Berufstätigen in Deutschland möchten ihre wöchentliche Arbeitszeit reduzieren. Du kennst mich ja auch ein bisschen. Ich bin ja so immer für alles offen irgendwie. Ich habe ja immer so auch auf alles mhm. Bock und ich bin auch irgendwie neugierig. Ich kann den Fakt auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass ich zu denen gehöre, weil du wie ich eben auch, wir arbeiten tendenziell eher ein bisschen mehr als die durchschnittlichen mhm. 38,4 Stunden. Was ich mich aber frage, ist, und den Zusammenhang würde ich gerne mit dem mal so besprechen, also einerseits gibt es natürlich einen Haufen Studien darüber, wie positiv die Auswirkungen sind, wenn man die Arbeitszeit reduziert. So, mhm, dann ist ja. es für die Work-Life-Balance besser, du kannst dich mehr um deine Familie kümmern, ist Es ist für die Psyche besser. Und so weiter und so fort. Das ist so der eine Fakt, finde ich gut, finde ich geil, kann ich unterstreichen. Der andere Fakt ist aber, Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Wie wie kriegen wir das irgendwie zusammen? Also einerseits hat keiner mehr Lust zu arbeiten, ich bin jetzt ein bisschen überspitzt unterwegs, ein ja, bisschen schwarz-weiß, einerseits hat keiner mehr Lust zu arbeiten, aber andererseits suchen wir händeringend Arbeitskräfte und darüber würde ich gerne heute mit dir ein bisschen sprechen.
2: Das ist echt ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite kann man es natürlich verstehen, wobei die Debatte gar nicht so neu ist, manchmal habe ich jetzt das Gefühl, es ist ja immer wieder mal so, alle Jahre kommt das auf, kommt das auf und da kommt das, das Gefühl auf, ja, das ist total was Neues. Und die neue Generation lässt sich das nicht gefallen. Das liest man ja auch so. Gerade bei den, ich sag jetzt mal, anstehenden, die neue Generation wäre für die Nachhaltigkeit und wäre für sozialen Ausgleich und wäre für die Besteuerung von Erbschaften und, und, und was da alles passiert. Der ist ja nichts Neues. Die neue Generation war schon immer für progressive Dinge, bis sie denn sagen wir mal in den besitzenden Stand kommt, dann sieht man das meistens etwas anders. Und also, ich erinnere mich tatsächlich, wenn ich überlege, ich war ja in den 90ern so, so ein leichter Bestandteil, sag mal der Rave Kultur, da war arbeiten auch nicht wichtig. Ja, also dann hat man irgendwie gearbeitet unter der Woche und von Freitag bis Sonntag war vorbei, ne? Also und ähm, dann hat man gearbeitet, um diese Party leben zu können. Das hört irgendwann auf. Das machen wir an der Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles irgendwann mal aufhört. Muss es ja gar nicht. Aber natürlich ist es auch eine Sache der Möglichkeiten. Also wenn man natürlich zu seinem Arbeitgeber sagen kann und mit den Schultern zucken, ich will halt weniger arbeiten und der sagt, nee, darfst du nicht, ich kündige dich. Und man sagt, na gut. Und geht dann halt. Das konnte man unter bestimmten Umständen früher halt so nicht machen. Ja. Das ist auch eine Frage der... Also als Soziologe würde man sagen, der Fungibilität der Möglichkeiten, die man hat. Ja, jetzt sagt man, okay, die Demografie sorgt dafür, dass wir dieses Problem der Arbeit halt immer weiter haben werden. Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen, die Digitalisierung wird das vernichten. Und ist ja sehr gegensätzlich. Man kann ja quasi sich derzeit so ein bisschen aussuchen, welcher Glaubensrichtung man sich anschließt. Ähm, ich bin ja Anthropologe unter anderem. Und ich sag mal, die Debatte dass quasi, wenn wir noch einen Schritt weiter sind, die Welt nur noch damit beschäftigt wäre, das Schöne und Göttliche und Gute zu tun, mhm. gibt es seit den alten Griechen. Schon die waren der Überzeugung, das kommt bald. Das ist 3000 Jahre her. Also, <lacht> die
1: Wahrscheinlichkeit ist auch es den Eindruck, dass sich diese Thematiken gerade sehr, sehr zuspitzen und dass es viel mehr diskutiert mhm. wird und dass wir vielleicht tatsächlich so ein so ein kleines Wohlstandsproblem haben, dass es uns noch zu gut geht. Ähm, hm, ich ich ja. sage mal, wenn ich keine Ahnung, 20, Jahre, 20 30 Jahre zurückdenke, da waren wir froh, dass man einen Job hatte, einen guten Job hatte, der ungefähr zu seinem Profil passte, vielleicht sogar zu seinem Heimatort etc. und so weiter. Mittlerweile geht es ja gar nicht mehr darum, dass du überhaupt einen Job hast, sondern das muss schon irgendwie der Richtige sein. Da muss schon irgendwie fast maßgeschneidert sein. Also zumindest hat man die Möglichkeit, sich das zu auszuwählen und kann Bedingungen mhm. stellen, was ich gut finde. Also ich finde gerade, die Errungenschaften, auch von mir ist durch die jungen Generation, durch die Möglichkeiten, durch die, die, die Kraft des demografischen Wandels im Rücken, die Errungenschaften sind großartig, für uns ja alle. Für uns alle, das wird ja oftmals vergessen. Also wir profitieren davon. Ja von den Dingen, die wir damals vielleicht noch nicht durchsetzen konnten, aber heute schon fast sehr verständlich geworden sind. Hm. Das, darf, das darf man nicht vergessen. Aber irgendwie geht mir die Diskussion zu weit weg, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich wirklich sehr gerne und auch sehr gerne viel arbeite, weil der Übergang bei mir so fließend ist zwischen Arbeiten und Privat, weil ich da gar nicht so eine ganz krasse Trennlinie ziehe oder so. Aber die Diskussion geht mir eigentlich viel zu weit davon weg, von dem, was können wir eigentlich leisten? so Warum gehen mhm. wir eigentlich arbeiten? Was wollen wir denn wirklich gemeinschaftlich irgendwie erreichen zu dem? Ähm, ja, ich musste aber schon so ein bisschen auf mich gucken. Ich möchte aber schon schauen, dass ich noch, noch ein Privatleben habe, ein außerordentlich vielleicht ausgeprägtes Privatleben. Wie auch immer. Ich finde, da wird vielleicht oftmals in eine mhm. falsche Richtung
2: diskutiert. Naja, es geht so ein bisschen in die Purpose-Richtung. Die Frage ist, ob der Purpose mich wirklich antreibt. Und ich bleibe leider dabei, auch wenn ich da unter Edge Alan ähm, wieder mal der miese Peter bin, ich glaube nicht, dass jeder durch Purpose zu erfüllen ist. Es gibt durchaus Menschen, die arbeiten, um zu arbeiten. Und wenn die damit fertig sind, gehen die nach Hause und das war's. Ja. Ähm, ob die ihre Erfüllung in der Arbeit finden, wage ich an der Stelle zu so bezweifeln. Weil wenn ich beispielsweise meine, naja, da gehört natürlich auch Mut dazu. Sagen wir mal, ich wäre jetzt Geiger aus irgendwelchen Gründen. Geige wäre mein Leben, ja. Ich muss, aber wenn das jetzt wirklich mein Dasein wäre... Es gehört natürlich extrem viel Mut dazu, zu sagen, so, ich bin jetzt Geiger, was anderes bin ich nicht mehr. Entweder ja. ich kann davon leben oder nicht. Das ist Mut, den teilweise Künstler aufbringen, die sagen, ich male und das war's. Und okay, wenn ich, ja, um zu malen, halt äh, in schlechten Zeiten Nachtwächter sein muss, so what, ich bin Maler, und dann bin ich halt Nachtwächter für den Moment, aber es ist eben so. Aber die suchen natürlich ihre Erfüllung nicht in der Nachtwache. Also das ist quasi nicht ihren Punkt. Da lesen die vielleicht noch Bücher über Malerei oder so. Das ist ein anderes Thema. Aber da gehen die voll drin auf. Dass jetzt jeder in einer Arbeit aufgehen kann und dass jede Arbeit dazu quasi aufgebaut werden kann, eine Erfüllung zu geben, das glaube ich nicht. Ich bleibe dabei zum Beispiel, wenn ich einen riesen Berufsbedarf sehe oder auch einen riesen Arbeitsbedarf im öffentlichen Dienst in der Verwaltung. Ich glaube nicht, dass es so viele Menschen gibt, deren Erfüllung die Verwaltung ist, wie der Bedarf an Arbeitskräften in der Verwaltung vorhanden ist. Ja, da bin ich bei dir. Das ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt. Die gibt es ja, bestimmt, ja. aber nicht so ja. viele, wie sie brauchen. Also. Ja.
1: Ich ticke halt so viel anders. Ne? Also ich habe schon mein Leben lang irgendwie immer nach der Erfüllung in der Arbeit gesucht. Also die muss mir schon ja. immer irgendwie was zurückgeben. Deswegen ist es in meiner Welt fast selbstverständlich, dass ja, das ja. irgendwie
2: zusammenspielt. Verstehe ich. Ähm, ist bei Kreativen fast immer so. Oder bei Personen, die nah an der Kreativität sind. Ich will ja da nicht. Ja, ja, ja da ist ja. bestimmt was dran. Auf jeden Fall ist bei Wissenschaftlern ähnlich. Das ist ein ähnlicher innerer Antrieb. Da muss man auch nicht prüfen, ob die die 40 Stunden gearbeitet haben. Das äh, reißen die sowieso schon nach drei Tagen, wenn sie gerade gut drauf sind. Also.
1: Aber nochmal vielleicht so auf die auf die Eingangsfrage nochmal zurückzukommen. Glaubst du, dass es uns irgendwann auf die Füße fällt, dass wir sagen, wir wollen irgendwann irgendwie alle weniger arbeiten? Ja brauchen aber mehr Fachkräfte oder mehr Arbeitskräfte im Allgemeinen. Wir, das glaube ich, ich auf jeden Fall. Ganz, das glaube ich auf jeden Fall, weil was mir so, den, den Spruch kennst du, aber wenn jeder an sich selber denkt, ist auch an alle gedacht. Und irgendwie ist die Situation so. Also wir haben eigentlich, wir reden zwar immer viel, äh, viel darüber, dass man nicht nur an sich selber denkt, sondern auch an, an die Gemeinschaft und so weiter. Aber tatsächlich machen sich doch die wenigsten darüber Gedanken. Ich ehrlich gesagt auch nicht stündlich, täglich. Äh, aber was das vielleicht gesamtwirtschaftlich für Auswirkungen hat, wenn ich nur darauf achte, ob es für mich selber jetzt gerade besser oder schlechter ist.
2: Es ist ja nicht nur gesamtwirtschaftlich, es ist ja auch eine Frage der ähm, der Sozialetats, wenn du so willst. Ne? Also ich sag mal so, ähm, diese Umverteilungsgeschichte bedeutet ja immer, dass irgendwo auch was äh, erwirtschaftet wird. Jetzt kann man sich okay. sagen, ja, aber da gibt es doch die Milliardäre. Ja, die gibt es, aber so viele gibt es davon auch nicht. Also ähm, das ist quasi nicht die Lösung an der Stelle. Die meisten Gelder, die ausgegeben werden können auf Staatsseiten, damit meine ich auch ein Sozialetat, damit meine ich auch Pflegegeld damit man nicht auch Arbeitslosengeld und Krankenkasse werden von ungefähr den gleichen Menschen erarbeitet, die wir auch so sind. So vom Durchschnitt, kann man sagen. Also ja, das ist ja. so in dem Segment. Da kommen die meisten Gelder her, weil es davon eben 40 Millionen gibt. Die High-Flyer gibt es auch, aber die reißen das nicht raus. Also da, da ja. das ist quasi statistisch zu überschauen. Wenn das aber massiv nach unten geht, ja, da gibt es weniger, um zu verteilen. In einer Situation, wo, ich sag jetzt mal, mal eben alle Heizungen ausgetauscht werden sollen in so und so viel Millionen Haushalten, ist das mit dem Runtergehen von Investitionsmöglichkeiten so eine Sache. Mhm. Weil ich meine, auch da soll ja quasi den Kleinen geholfen werden. Ja, wenn den Kleinen keiner hilft, wenn alle es nicht tun und alle weniger machen, dann absolut gibt's ein Problem. Ja. Ja. Also ich sag mal, da bin ich tatsächlich jemand, der auch, wenn es nicht Spaß macht, diese manchen, die Abgrabung zu bezahlen, das ist ja nicht lustig. Also da können, glaube ich, alle die Arbeiten von Singen, ja. Aber ich habe auch BAföG bekommen zum Zeitpunkt, wo ich es gebraucht habe. Mhm. Das habe ich mittlerweile vielfach zurückgezahlt, aber als ich es gebraucht habe, hat der Staat meine Miete bezahlt. Ja, ist so, gar keine Frage. Und insofern ähm, bin ich auch vollkommen happy damit, wenn ich jetzt teilweise andere Leute BAföG mitfinanziere, völlig in Ordnung. Das ist gar keine Frage. Wenn ich aber jetzt sage, na, also ich brauche das alles nicht, ich gehe, das ist immer das Schärfste, wenn ich diese Mentalität, also ich arbeite viel weniger, aber will die volle Krankenversicherung. es mhm. ja. ist das Gleiche. Ja. Wenn ich quasi, also ich möchte weniger Stress, dann rufen wir die gleichen Leute an und fragen, also warum der Paketlieferant heute nicht um neuen Dastand? Oder ja. warum der Laden schon wieder zu ist? Was soll denn das, ja? Und warum braucht die Wäscherei so lange? Da arbeiten auch Menschen, ne? Also, wenn ich entspanntes Leben will, muss ich auch entspanntes Leben erlauben. Und da hört es bei vielen auf.
1: Ja, aber jetzt, jetzt gehen ja die Trends relativ eindeutig genau in die Richtung. So richtig aufhalten lässt sich ja nicht mehr. Oder, oder braucht es sehen. einfach noch mehr Krisen, dass jeder sagt, hey, wir müssen wieder arbeiten gehen, wir können das Leben sonst so nicht finanzieren, dass das schon gar keine Rolle mehr spielt.
2: Na, ich glaube, wir werden es sehen bis zu einem gewissen Grad, weil ähm, es ist schon so, dass viele ihre Ausgaben zurückgeschraubt haben und viele, ähm, man hört, wir wollen reduzieren und ja, man darf auch nicht vergessen, die Corona-Zeiten und auch die Krisen danach sind existenzielle Krisen, die ähm, nebenbei gesagt Menschen auch in tiefe psychische Schwierigkeiten gestoßen haben. Also wir haben ja eine Depressionswelle, und die gar nicht mehr bearbeitet werden kann, also der Index ist in manchen, manchen Bereichen aufs Dreifache gestiegen von vor der Krise, das heißt, die Leute gehen auf den Zahnfleisch. Die haben keine Energie mehr. Die jungen Menschen noch schlimmer, weil das natürlich diese, dieser Anfang des Lebens äh, mega beschnitten war. Es hat auf jeden Fall eine Wirkung. Ob es richtig war, darum geht es gar nicht. Sondern wir müssen eben damit leben, dass was passiert. Und das, was passiert, ist natürlich, dass die Belastung gerade nicht so berauschend ist. Das muss man ganz klar sagen. Das ist so. Das ist auch nicht schlimm. Das ist so eine Diagnose. Ja, das ist einfach nur ja. so der Fall. Ähm, was passiert jetzt tatsächlich, wenn mein Leben davon abhängt, also wenn ich im Prinzip nicht einfach sagen kann, also schon der Ansatz, ich kann ja verzichten, ist ja ein Ansatz, den ich quasi aus dem Überschuss heraus tätigen kann. Mhm. Wir sind ja alle nicht in der Situation, nicht mehr auf, die, auf der Straße, wenn ich mich so umgucke, dass wir zu wenig Kalorien hätten. Also, sieht nicht so aus. Also, ich meine, auf den ersten Blick, ohne urteilen zu wollen, sieht schon so aus, als wären alle halbwegs gut ernährt. Ja. Solange das so ist, natürlich leicht zu sagen. Wir haben jetzt schon das Thema gehabt, Es war ganz spannend, gestern Deutschland verschimmelt. Weil die Menschen nicht geheizt haben, schimmelt jetzt alles. Ja? Ja, <lacht> Worauf ja. ich hinaus will, alles hat eine Wirkung. Und ähm, wir haben jetzt noch mehr Krisen, glaube ich nicht. Aber die Krisen, die wir gehabt haben, haben wir immer noch gut überstanden. Und die Debatte, die wir hier führen und auch in Skandinavien führen, die führen wir in Spanien und in Italien bei der Arbeitslosigkeit nicht. Die haben eine Arbeitslosigkeit im Jugendsegment von 35 Prozent, da wird sowas äh, nichts, da haben wir das nicht.
1: Ja, wir bewegen uns in der Nähe der, der der Vollbeschäftigung.
2: Eben, wir erinnern uns nur an, also wenn ich heute Studenten äh, verabschiede, dann haben die alle einen Job. Also ich weiß, manche wissen noch nicht so genau wie, aber zwei äh, spätestens zwei Monate später wissen die genau, wo die hinkommen. Also die haben einen genauen Plan. Ich weiß, ähm, als mein Studium zu Ende war, haben wir teilweise noch ein bisschen jongliert, um zu gucken, ob wir die Klausuren noch verschieben, damit wir ein halbes Jahr länger Waffe kriegen, weil der Arbeitsmarkt nicht so gut aussah da hat man solche Tricks noch machen müssen, also weil man nicht so genau wusste, was wird und die, die die also wenn ich heute jemanden abschließen lasse, dann möchte der möglichst schnell geprüft werden, weil eigentlich wartet der Arbeitgeber schon.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz. Punktgenaue Analysen. Individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Siehst du da Unternehmen in, der, in einer gewissen Zwickmühle? Also einerseits natürlich, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, eben genau diese Angebote den Mitarbeitern zu machen, weniger zu arbeiten, viel mehr Arbeitszeitmodelle überhaupt ins Leben zu rufen, Teilzeitmodelle. Das auf ja. der einen Seite, auf der anderen Seite dann eigentlich <lacht> wäre es notwendig, dass ihr alle doppelt so viel arbeitet, damit wir überhaupt mit unserer Produziererei hinterherkommen.
2: Ja, es ist eine Schickmühle, aber äh, die müssen wir mit Kommunikation auf, aufladen. Es muss eben erklärbar sein, warum wir das machen. Warum wir Und was machen? Das Unternehmen, warum wir das tun, also warum es notwendig ist. Es ist immer wieder die so. Die zu reduzieren oder eben zu sagen
1: Nee, pass auf, bei uns geht's einfach nicht. Wir können dich reduzieren. Wir, wir können euch nicht jetzt alle die halbe Woche nach Hause schicken. Geht nicht.
2: Bei gleicher Bezahlung schönes, bestenfalls noch. Schönes Beispiel für Unternehmen, wie die früher mal funktioniert haben und wie ich es auch live noch gesehen habe und wie es bei Handwerker manchmal heute noch ist. Und wenn man sie motivieren möchte. Man sagt, okay, das ist noch nicht fertig. Wir brauchen heute noch. Wir sehen, dass es so ist. Ich habe äh, vor kurzem das gehabt bei Elektrikern. Es war klar, um 17 Uhr, das wird nichts werden mit 18 Uhr. Das, das, das dauert noch. Ja? Ja. Man sagt, okay, ist es für euch möglich, das zu machen? Wenn es möglich ist, A, was können wir tun? Wollt ihr Pizza, Döner, Salat, Cola, was tun wir jetzt? Machen wir eine, eine Pause, mhm. gucken uns an, was schaffen wir, wie lange brauchen wir, holen jetzt nochmal Luft und gehen richtig ran. Es war in der Zeit machbar, die haben gesagt, wir brauchen zweieinhalb Stunden, 18 Uhr, es gab eine halbe Stunde Pause, es gab Essen, dann haben die reingehauen, waren kurz nach acht fertig. Der Punkt, worauf ich hinaus will, war, es war klar, es ist nicht machbar. Was tun wir jetzt? Wie können wir alle zusammen eine Lösung finden? Und dann geht's weiter. Und dieser Kommunikationsprozess, der muss halt ehrlich stattfinden. Mhm. Denn wenn dich wirklich, wirklich ein Problem hast und du sagst, wir müssen das jetzt irgendwie lösen oder wir müssen, ich bleibe im Agenturbereich, wir müssen eine bestimmte Sache abgeben am nächsten Tag oder zwei Tage später. Und dann gibt es eventuell Kandidaten, die sagen, das ist dein Problem, ich gehe mal surfen. Ja, ja. Das ist nicht mein Ding, weil die so, keine Ahnung, so vielleicht so ein bisschen anders, äh, ja quasi, kultiviert sind. Ja. Das ist echt Leute, mit denen mache ich nichts mehr. Also wenn das quasi, dann verzichte ich lieber und trete ein Stück kleiner und sage, okay, den Auftrag nehme ich demnächst nicht an. ich von solchen Leuten abhängig bin, nö. Aber das brauche ich eine Vertrauensbasis, weil ich dazu im Prinzip auch eine ehrliche Antwort von meinen Mitarbeitern oder Kollegen brauche, wie es ihnen gerade geht und was möglich ist.
1: Aber das heißt, du musst natürlich eine gewisse Transparenz schaffen, ja. ähm, dass Mitarbeiter auch das Verständnis dafür aufbauen können, wann es gerade wichtig ist, wann es notwendig ist, äh, mal vielleicht ein bisschen aufs Gas äh, zu treten oder auch, wann es möglich ist, dann mal vielleicht ein bisschen zu reduzieren.
2: Exakt. Und du musst auch sagen können, wenn bestimmte Kundenanforderungen äh, halt nicht machbar sind, wo du sagst, nee. Absolut. Du musst in der Umständen Absolut. dem Kunden auch sagen können, das kann ich mit meinen Leuten nicht machen, das ist nicht drin. Ja. Und das ist eben auch so ein Thema, nicht alles ist immer machbar und wenn es nicht machbar ist, dann geht es halt nicht. Ja,
1: also du denkst, dass man das Thema, also die Zwickmühle über die Kommunikation lösen
2: kann. Glaube ich schon, weil ähm, die wenigsten werden äh, dich, wenn es nicht regelmäßig passiert, wenn das jeden dritten Tag so ist, dann ist es ein System, ne? dann muss man irgendwie da eine Lösung finden. Ja. Aber wenn das nicht regelmäßig passiert, es ist es genauso ein Punkt, wie finden wir das denn? Wie finden wir da eine Lösung? Und ähm, eigentlich ist es fast immer so, wenn du die Mitarbeiter mitgenommen hast, dann haben die meisten großen Unternehmen diese Krise überstanden. Ich denke da nur bei den ganz dramatischen Themen, wie das damals war in, in Nürnberg auch, wie, wie die Pleiten waren von, von Quelle und so weiter. Mhm. Wenn sie sich offen gemacht haben, gesagt haben, so ist es, Leute, was machen wir jetzt? Dann gab es fast immer irgendeine Lösung. Die war nicht immer schön, aber es gab eine. Ja. Aber dazu muss man natürlich den Menschen als was anderes sehen als äh, reines Produktionsmittel. Also es gab früher mal die Kultur, dass man sagte, wenn ich etwas fordere, dann muss ich es erstmal selbst tun. Muss ein bisschen aufweichen, weil sonst tun es bestimmte Leute mal selbst und passiert doch nichts. Ja, ist auch okay. Aber ja. es muss schon auch von den Menschen gegenüber authentisch sein. Ich will damit sagen, wenn die gleiche Person, die sagt, also ich möchte gut und menschlich verhandelt werden und ich möchte quasi angenehm kommuniziert werden, an der Kasse völlig ausrastet, wenn es mal drei Minuten länger dauert und äh, das entsprechende Kassierpersonal zusammenstaucht, dann frage ich mich schon, ja, Also äh, für wen gilt das jetzt? Bist du jetzt quasi der Übermensch und die anderen, das ist anders? Oder? Und das sind so, ähm, ich sage jetzt mal, Realitätsbrüche, die ich dann schon sehe.
1: Ja. Sag mal, ist das eigentlich mit der Arbeitszeitreduzierung Eher so ein europäisches,
2: deutsches Thema. Ja, da muss ich lachen. <lacht> Entschuldige, dass ich lachen muss. Ähm, tatsächlich äh, ist das ein europäisches Thema. Also Es ist so, dass wir, das ist ambivalent. Tatsächlich haben wir in Europa und gerade in Deutschland mit die höchste Produktivität in der Stunde. Das heißt, wenn man ausrechnen würde, was in der Stunde produziert, dann ist die in Deutschland enorm hoch. Das ist so. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir arbeiten, sind wir sehr effizient. Dafür sind wir auch international bekannt. Jetzt werden einige kommen und sagen, naja, das war früher. Nein, das ist immer noch so. Im Vergleich ist das schon der Fall. Ja, gar keine Frage. Aber, also die Arbeitszeiten, über die wir hier sprechen, äh, da, da fängt man ja in Asien an, äh, sich kringlich zu lachen. Also, das ist, und in Korea wird jetzt beispielsweise darüber diskutiert, ob man die 69-Stunden-Woche einführt. Wo sind Weil, die? Wenn man die 69 Wie viele
1: Stunden sind die momentan?
2: Ne, ja, Die sind schon noch bei um die 50, also 48 bis 50. Aber die wollen die ja nur 60 Stunden für junge Menschen einführen, weil dann können sie ja schon mal ihre Elternzeit vorarbeiten. Das ist gemeint, damit man dann nach Familienzeit hat. Das wäre nämlich besser. Ne? Also erstmal ackern ne? und das 20 Stunden mehr die Woche. Stunden sammeln, um dann quasi äh, Kinder kriegen zu dürfen, damit man da kurz hat und dann wieder ran. Also da sprechen wir von 69 Stunden. Das ist... Äh ich muss dazu aber auch sagen, ich war ja selbst mal bei ähm, einem koreanischen Großkonzern. Also das ist schon krass, das muss man sagen. Das ist, also die Arbeitszeitbelastung, die ist schon heftig. Ich habe danach ähm, meinen Job bei einer Beratung angefangen und habe meiner mich einstellenden Chefin, äh, dann, die hat mich gefragt, warum möchtest du denn hier anfangen? Ich habe dann ja, ich würde gerne weniger arbeiten. Da hat die mich angeguckt, wie ein Auto so in der Beratung in Beratungshaus. Bin, du, ja. Ja, ja. <lacht> so. Und wollte damit quasi ausdrücken, bist du hier falsch. Äh, das war auch noch kulturell ein bisschen anders damals. Aber es stimmte. Also ich habe da locker 20 bis 30 Stunden weniger die Woche gearbeitet in einem Beratungshaus als ähm, bei dem einen großen Elektronikkonzern aus Korea.
1: Also wenn, wenn ich das so höre, dann würde ich das deutsche Modell dann doch
2: eher befürworten oder auch den deutschen Trend. Auf jeden Fall. Ich, man muss sich einfach mal von diesem, ich glaube tatsächlich von diesem Gemecker irgendwie verabschieden, dass Arbeit grundsätzlich etwas ist, was man dringend vermeiden muss. Das hat man Bei einigen hat man so den Eindruck, die Work-Life-Balance bedeutet maximal die Arbeit vermeiden, weil das ganz schlimm ist, so nach dem Motto. Also Arbeiten ist, das schadet mir, das macht mich quasi kaputt und das ist sowieso. Und es gibt ja auch Arbeit, die kaputt macht. Das ist außer Frage. Aber es gibt auch Hobbys, die kaputt machen. Also insofern und insofern... Also mal so, so einen gesunden Mittelweg zu finden. Eine Kollegin von mir nennt das immer in der Psychologie ein Kontinuum. Ja? Also wir bewegen uns in so einem Bereich. ne? Und ähm, der Bereich, der da ist, die Arbeit so möglichst zu vermeiden, ja, das ist, äh und wenn ich dann, das ist auch nicht böse gemeint, wenn ich dann beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen mir ansehe und dann auch höre, was die Menschen da damit machen, dann ist das völlig okay. Aber das sind eh Idealisten. Das sind Menschen, die für sowas brennen. Und wenn die dann sagen, na, aber dann konnte ich in der Tour gehen und die, die Bilder malen von den Blumen, das macht nicht jeder. Also ich sage voraus, ja, es werden nicht 20 Millionen Menschen in den Wald rennen und Blumen malen. Das wird nicht passieren. Und insofern bin ich da leider zu sehr realist.
1: Ich glaube, zu dem Thema müssen wir nochmal eine extra Episode machen. Weil ich glaube, da können wir beide sehr kontrovers drüber diskutieren.
2: Ja, es hängt aber nach zusammen, ne? die beiden Themen, die befruchten. Ja ja, 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 absolut, absolut.
1: Aber tendenziell bin ich ja schon auch der Meinung, also Work-Life-Balance sollte schon irgendwie sollte schon irgendwie passen. Wenn die Erfüllung auch im Job da ist, gibt mir der unglaublich viel. Ne, da kann ich auch wahnsinnig mhm. viel rausziehen. Und das ähm, ja würde ich mir wünschen, dass das bei, bei vielen, vielen anderen Leuten ähm, ebenso stattfindet.
2: Ja, es ist ähm, das, gut, dass du das nochmal angeführt hast. das ist mir gerade noch aufgefallen. Es ist natürlich auch so, dass die südkoreanische Gesellschaft ähm, diesen Wohlstand erst seit kurzem hat. Mhm. Weil du vorhin gefragt hattest, ob die Menschen eventuell zu satt sind. Vielleicht ist das so, weil ähm, bis vor 50 Jahren war Südkorea ein Entwicklungsland, also wirklich ein armes Entwicklungsland. Das ist quasi in diese, ich sag mal, in diese Oberliga der mhm. wohlhabenden Staaten erst gesprungen und dessen sind die sich noch sehr bewusst. Also Verzicht ist da jetzt noch nicht ganz vorne. Mhm. Die sind eher auf dem Level angekommen, wir sind dabei, ne? Also ja, ja, die surfen da, die Welle
1: so. da oben mit, ne? ja, 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 genau. Ja.
2: Das ist äh, noch nicht so unwuch, da.
1: Ja, ja, wir sind wir, wir surfen schon relativ lange, ne? Also wir können immer langsam mal langsam so wieder an den Strand.
2: Ne? Wir, wollen ja, wir sind Bierbauchsurfer, ja. ja, ja. <lacht> äh,
1: schöne neue Erkenntnisse, spannendes Thema. Ich glaube auch, dass dieses Thema uns noch eine ganze Zeit lang irgendwo verfolgen wird. Ähm, ja. ja. Mit Sicherheit, genau. Aber wir haben ja noch genügend Zeit darüber zu reden, noch genügend weitere Episoden. Hat Spaß gemacht. Danke, Simon.
2: Sehr gern. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Jörg.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Simon. Tschüss. Diese Episode
0: wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.